0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Und das ist auch eine Kampagne dazu. Die Kampagne heißt Wald ist Klimaschützer. Wir werden mit einer orangefarbenen Acht. Es könnte auch eine grüne Acht sein, aber die fällt im Wald nicht so auf. Darum nehmen wir die Signalfarbe Orange. Und diese 8 steht eben für diese 8 Tonnen Bindeleistung je Hektar und Jahr.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüße ich Sie zur Abwechslung auf Schrift Deutsch, weil in dieser Episode der deutsche Wald und eine deutsche Expertin im Zentrum stehen. Ich hatte bereits angekündigt, dass ich mich ab und zu im Ausland nach spannenden neuen Ansätzen für den Erhalt der Biodiversität und Maßnahmen gegen den Klimawandel umsehen würde. In dieser Episode spreche ich deshalb mit Irene Seeling, der Hauptgeschäftsführerin der AGDW, des Deutschen Verbandes der Waldeigentümer. In diesem Verband sind die privaten und kommunalen Eigentümerinnen wie auch die Körperschaften organisiert. Die AGDW vertritt deren Interessen gegenüber dem Bundestag und dem Deutschen Bundesrat, den Ministerien, der Wirtschaft, der Wissenschaft, und in Gremien anderer Verbände. Was mir Irene Seeling über die Ausgangslage in Deutschland erzählt, unterscheidet sich nicht wesentlich von jener in der Schweiz. Wir haben eine Klimakrise, und diese hat eine Waldkrise ausgelöst. Aber die AGDW beschreitet mit einer Kampagne mutig neue Wege, was die Abgeltung der Ökosystemleistungen des Waldes anbelangt. Sie haben es eben gehört, Acht Tonnen CO2 pro Jahr und Hektar speichert der Wald. Darum das Slogan der Kampagne »Wald ist Klimaschützer« und diese Leistung muss auch etwas wert sein. Die AGDW setzt sich dafür ein, dass die CO2-Kompensationen der großen Emittenten in Deutschland auch an die Eigentümerinnen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung weitergeleitet werden. Doch bevor uns Irene Seeling die Details dazu gibt, habe ich nachgefragt, wie dringlich die Situation in den deutschen Wäldern eigentlich ist.
1: Also die Lage ist in der Tat dramatisch. Wir haben jetzt von den letzten fünf Jahren seit 2018 vier Dürresommer gehabt in Deutschland mit viel zu niedrigen Niederschlägen und mit sehr hohen Temperaturen. Hohe Temperaturen sind vielleicht noch nicht an sich ein Riesenproblem, aber die niedrigen Niederschläge... Und die verteilen sich auch nicht mehr gleichmäßig. Wir haben Landschaften in Deutschland, da gab es früher jede Woche mindestens einen Regen. Und das ist jetzt so, dass es manchmal drei, vier Wochen am Stück nicht regnet. Und damit kommen viele Baumarten überhaupt nicht mehr zurecht. Und von daher haben wir im Moment eine Schadfläche in Deutschland von 500.000 Hektar. Die Waldfläche in Deutschland liegt bei 11,4 Millionen Hektar, so dass man relativ leicht ausrechnen kann. Das sind knapp fünf Prozent der Waldfläche, die jetzt schon geschädigt sind. Auf dieser Waldfläche ist ein Hartholzvolumen entstanden von rund 250 Millionen Festmeter. Der normale Jahreseinschlag in Deutschland lag bisher so bei... 70 Millionen Festmeter, 250 Millionen sind jetzt über den gesamten Zeitraum seit 2018 entstanden, aber es wird ja natürlich noch darüber hinaus auch noch normales Holz, sage ich mal, Frischholz, eingeschlagen, nicht Kalamitätsholz. Diese großen Mengen am Holzmarkt führen eben auch zu stark sinkenden Holzpreisen und das ist ein Riesenproblem für die Waldbesitzenden. Und diese großen Mengen an Schadholz kommen eben deswegen zustande, weil... Durch die Trockenheit, die Bäume, insbesondere Nadelbäume, aber zunehmend sind auch Buchen geschädigt und andere Laubbäume. Aber wenn ich noch mal auf die Nadelbäume zu sprechen komme, diese Nadelbäume durch den Borkenkäfer befallen werden, der sich aufgrund der hohen Temperaturen sehr schnell verbreiten kann, sehr viele Generationen im Laufe einer Vegetationsperiode hat. Und dann eben ganz viele Bäume, die rundherum stehen, angegriffen werden Und eben geschädigt werden und absterben. Und dann kommt sehr viel Holz zusammen, was erstmal steht. Dürrständer sagen wir, totes stehendes Holz. Aber in der Brinde sind eben noch dann die Insekten drin und brüten und vermehren sich. Und darum muss der Waldbesitzer, die Waldbesitzerin dann sehr schnell dieses stehende Holz rausnehmen, dieses Schadholz, und abfahren aus dem Wald ins Sägewerk, sofern es noch genutzt werden kann. Damit eben nicht weiteres Brutmaterial im Wald ist. Und aufgrund dessen kommen große Holzmengen zustande und das heißt immer, wenn das Angebot auf dem Markt groß ist, sinkt der Preis. Und das ist eben das Problem für die Waldbesitzer, denn niedrige Preise und auf der anderen Seite aber große Flächen, die wieder aufgeforstet werden müssen.
0: Wie sieht bei Ihnen die Eigentümerschaft aus? Bei uns gibt es in der Schweiz 42.000 Eigentümer und von diesen privaten Eigentümern sind 30% inaktiv. Also die machen eigentlich nichts. Wie sieht es mhm. in Deutschland aus?
1: In Deutschland gibt es ungefähr fast 2 Millionen Waldbesitzende. Wir haben einen Privatwaldanteil von diesen genannten 11,4 Millionen Hektar von 48%. Prozent. Wir haben darüber hinaus knapp 30 Prozent Staatswald, ungefähr 30 Prozent und ungefähr 20 Prozent Kommunalwald. Und mein Verband, unser Verband, die AGDW sprechen eben für den Privatwald, aber auch für den Kommunalwald in Deutschland, sprich für zwei Drittel der Waldfläche. Und wenn wir uns den Privatwald mal genauer anschauen, dann stellt sich das so dar, dass die durchschnittliche Besitzfläche bei 2,7 Hektar liegt. Nicht also, Waldbesitzer gut vorstellen, wenn man sich so ungefähr vier Fußballfelder vorstellt. Das ist ungefähr die Größe. Und das sind kleine Flächen. Das ist eben die Durchschnittsfläche. Das heißt, es gibt auch welche, die deutlich drunter sind. Es gibt Waldbesitzer, die haben nur einen Handtuch, sage ich immer, 100 Meter lang und 20 Meter breit ungefähr. Und das zu bewirtschaften, ist natürlich eine große Herausforderung. Und so wie Sie es gesagt haben, es ist viel Verbundenheit mit dem Wald. Es wird über Generationen weiter vererbt, der Wald. Es ist nicht unbedingt eine Einkommensquelle und schon gar nicht für ganz viele, für die allermeisten nicht die ausschließliche Einkommensquelle. Und für viele ist es ein kleiner, ein kleiner Nebenerwerb. Also braucht man eben, wie gesagt, Verbundenheit, man braucht Herzblut, man braucht Engagement, um sich um den Wald zu kümmern. Wir wissen nicht genau, wie viele gar nicht wirklich um ihren Wald kümmern. Dazu haben wir keine Daten in Deutschland. Und was wir in Deutschland haben, ich glaube auch in der Schweiz, sind eben Zusammenschlüsse von Waldbesitzenden, von Kleinwaldbesitzenden, die es dann ermöglichen, auf größeren, zusammenhängenden Flächen den Wald zu bewirtschaften und vor allen Dingen auch das Holz zu vermarkten. Denn wenn jemand nur drei, vier, fünf oder auch sagen wir auch zehn Hektar hat, ist es natürlich eine Herausforderung, dieses wenige Holz, was dann alle paar Jahre zusammenkommt, dafür einen Abnehmer zu finden, weil für drei Stämme oder zehn, auch zehn Stämme kommt ein Holzeinkäufer vom Sägewerk der nicht den Holztransporter in den Wald. Das lohnt sich nicht. Also muss man das bündeln und es gibt sogenannte Holzvermarktungsgesellschaften, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, wo zwar jeder Waldbesitzer dann alleine seinen Wald bewirtschaftet, aber das Holz vermarktet man zusammen. Und es gibt eben auch die Modelle, dass man gemeinsam bewirtschaftet, gemeinsam die Pflanzen kauft. Es gibt alle möglichen Modelle bis hin zur Übertragung der kompletten, rechte und pflichten auf die forstbetriebsgemeinschaft, so dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem Wald zu tun habe, aber trotzdem er bewirtschaftet und gepflegt wird. Und wir werden sehr dafür gegenüber dem Kleinprivatwald sich zusammenzuschließen. In der Gemeinschaft ist man immer stärker, weil auf der anderen Seite des Marktes den Waldbesitzenden eben eine sehr gut strukturierte und sehr starke Holzindustrie gegenübersteht, also mit sehr großen Sägewerken, die große, große Mengen an Rundholz einkaufen und ähm, entsprechendes Schnittholz produzieren, häufig auch integrierte Wertschöpfungsketten, also es ist nicht nur das Sägewerk, sondern aus den dort anfallenden Sägespänen werden dann auch Holzwerkstoffe produziert, also Spanplatten etc. Das heißt, das ist eine sehr starke Struktur auf der Holzseite und eine eher schwache Struktur, gerade im kleinen Privatwald.
0: Ich habe einen interessanten Vergleich gehört vor kurzem von einem Schweizer Experten, der hat gesagt, man muss sich vorstellen, Holz, Holz, Waldwirtschaft ist in Deutschland zum Beispiel noch immer so groß wie Automobilherstellung. Das ist eigentlich ein gigantischer Sektor, das muss man sich mal so vorstellen. Oder? Und Dieses Holz wird produziert, wird verkauft, wird dann verbaut oder wird zu Energieholz gemacht. Da hängt natürlich daneben, wie Sie vorher gesagt haben, ganz viel Wertschöpfung dran.
1: Das ist richtig. Also Wir haben im, im gesamten Cluster Forst und Holz, also die Waldseite und die Holzseite, haben wir ungefähr eine Million Beschäftigte in Deutschland, also wenn Sie alles das nehmen, was auf Holz basiert und ungefähr 180 Milliarden Euro Wertschöpfung und diese eine Million Beschäftigten, das ist das, was Sie eben sagten, im Automobilsektor in Deutschland sind 800.000 beschäftigt.
0: Das haben wir ja vor Ort von Ihnen gehört dass also Sie haben gut dargestellt, wie, wie viel Druck auf dem Wald ist, durch die Trockenheit, durch die Borkenkäfer, die Schädlinge, auch durch die Hitze bei gewissen Bäumen und so weiter. Und ausgerechnet jetzt muss der Wald eigentlich für das Gemeinwohl eine große Leistung erbringen, weil er hat gewisse Qualitäten. Er kann gewisse Dinge um den Klimawandel, sagen wir sicher nicht, außer Kraft zu setzen, aber ein wenig abzuschwächen. Was kann der Wald so gut? Der Wald
1: ist die einzige natürliche CO2-Senke, die wir haben, neben den Meeren noch ein bisschen. Das macht ihn zu so, so einem besonderen Ökosystem, weil er eben über die Photosynthese den Kohlenstoff, und Dioxid aus der Luft, in Kohlenstoffe einbindet, im Holz, in Zuckerstoffe und auf der anderen Seite sozusagen als Nebenprodukt Sauerstoff wieder ausscheidet, was wir alle zum Atmen brauchen und diese CO2-Pumpe fällt. Die gilt es eben zu erhalten. Und ich hatte ja gesagt, wir sind in einer Waldkrise, aber der Wald ist eben nicht nur geschädigter, sondern er ist auch ein Teil der Lösung in dieser Krise. Und darum kommt es uns so darauf an, dieses Waldökosystem oder diese Waldökosysteme in Deutschland zu erhalten. Die gilt es umzubauen, auch großflächig, damit sie an den Klimawandel angepasst sein können, weil von alleine wird es die Natur nicht richten, zumindest nicht in der notwendigen Geschwindigkeit, wie die Klimakrise die Temperaturanstiege und die sich verändernden Niederschläge kommen. Also wenn man das auf Deutschland mal herunterbricht, dann ist das, was der deutsche Wald an CO2 bindet, auf diesen rund 11 Millionen Hektar, so viel wie der gesamte Verkehrssektor in Deutschland emittiert. Und zwar pro Hektar im Jahr sind es acht Tonnen CO2, die der Wald bindet, wenn er sozusagen in einem stabilen Zustand ist. Und das ist jetzt eben die Herausforderung, dass wir ihn wieder in einen stabilen Zustand hineinbringen, zumindest auf den Flächen, die destabilisiert sind und von denen wir meinen und das sagen uns die Studien, dass auch in den nächsten Jahrzehnten destabil werden. Die Formulierung oder die Aussage, dass vor allen Dingen die Nadelbäume durch die Klimakrise geschädigt sind, die kann man so nicht stehen lassen. Wir sehen jetzt in den letzten Sommer, gerade im letzten Sommer 2022, dass auch immer mehr Laubbäume geschädigt sind. Ich hatte ja anfangs gesagt, das sind kleine Flächen, die man besitzt. Da kann man nur mit viel Engagement und intrinsischer Motivation unterwegs sein. Und wenn dann so etwas passiert, dann ist es eigentlich umso, ja, tut es umso mehr weh, ja. Und wenn das, was ich von meinen Großvätern und Großmüttern geerbt habe, wenn ich das gefährdet sehe hinsichtlich, dass ich es an meine nachfolgenden Generationen übergebe, viel weniger eine betriebswirtschaftliche Sache auch, aber vor allen Dingen auch eine Emotionssache, die da passiert da draußen.
0: Beschleunigung, wir haben Klimawandel, wir haben alle Arten von, ja, man kann sagen, von, von Drucksituationen. Sie haben mir erzählt, dass in den Waldgemeinschaften Gemeinschaften der Eigentümer Wissenstransfer stattfindet und die Leute so informiert werden und handlungsfähig gemacht werden, das braucht dann trotzdem, glaube ich, auch noch ein wenig Geld oder um dann zum Beispiel wieder eine Aufforstung zu machen oder eine, eine Biodiversitätsmaßnahme oder irgendetwas anderes im Wald umzusetzen. Da kommt es diese Idee ins Spiel der CO2-Kompensation. Können Sie dieses Modell mal kurz erläutern?
1: Also in der Tat braucht es zusätzliche Einnahmequellen für die Waldbesitzenden. Und da ist eben die Honorierung der Ökosystemleistungen in ihrer Breite, wie sie die Wälder bereitstellen, ein wichtiger Punkt. Und diese Ökosystemleistungen lassen sich ja in kulturelle Leistungen, in Basisleistungen die unterscheiden. Und wenn wir jetzt mal den Bereich der kulturellen nehmen, dann ist es die Erholung als eine wichtige Leistung des Waldes. Basisleistungen Basisleistung ist Versorgung mit Holz, aber eben auch Photosynthese und dann die Klimaschutzleistung beispielsweise. Und bei diesem Punkt setzen wir an, weil das im Moment in der aktuellen Diskussion natürlich das ist, was am eingängigsten ist und was ganz oben auf der Agenda in der Gesellschaft steht, das Thema Klimaschutz. Und da machen wir deutlich, welche Leistung der Walter bringt. Es ist ja so, dass in Deutschland die co 2 emittenten einen CO2-Preis bezahlen müssen. Seit zwei, drei Jahren liegt aktuell bei 30 Euro je Tonne CO2. Und wir sagen, in diesem Topf, wo die co 2 emittenten einbezahlen, und das ist der Verkehrs- und der Gebäudesektor, da ist es doch nur fair und logisch und sachgerecht, wenn aus diesem Topf auch die Waldbesitzenden für ihre Klimaschutzleistung, die sie durch die Bewirtschaftung ihres Waldes erbringen, daraus bezahlt werden, daraus entlohnt werden. Und da auf diesen Gedanken setzt unser Modell auf und das ist auch eine Kampagne dazu. Die Kampagne heißt Wald ist Klimaschützer. Wir werben mit einer orangefarbenen Acht. Es könnte auch eine grüne Acht sein, aber die fällt im Wald nicht so auf. Darum nehmen wir die Signalfarbe Orange. Und diese Acht steht eben für diese acht Tonnen Bindeleistung je Hektar und Jahr. Und Daraus kann man jetzt sozusagen ableiten in einem einfachen rechnerischen Modell, welche CO2-Kommunierung sich daraus ergeben müsste. Wir haben eine sehr intensive Diskussion in Deutschland um die Frage von Energieholz. Sie hatten das Stichwort vorhin schon genannt. Es gibt im Naturschutzbereich und im grünen Bereich Menschen, die sagen, wir sollten das Holz nicht zur Energieerzeugung, also insbesondere Wärme, nutzen, sondern Immer zunächst eine stoffliche Nutzung und dann eine energetische Nutzung. Wir sehen das nicht so sklavisch, sondern wir sagen, da wo das Holz zur Energieerzeugung fossile Energiestoffe ersetzt, sprich Öl und Gas, da macht es durchaus Sinn und wo es in kleinen Kreisläufen von kleinen Privatwaldbesitzenden in ihrem eigenen Haus, auf ihrem eigenen Bauernhof zur Wärmeerzeugung genutzt wird, da ist es sehr zielführend. Aber wohl wissend, dass es um diese energetische Nutzung von Holz eine intensive Diskussion gibt, haben wir dann in unserem Modell bei der Kalkulation, welche Honorierungsleistung daraus entstehen müsste, von der gesamten Holznutzung den Energieholzbereich rausgenommen und haben nur die stoffliche Nutzung berechnet. Also das, was in Möbel geht, was in Parkett geht, was in den Konstruktionsholz, also Dachstühle etc. geht, das haben wir kalkuliert. Und haben das dann mit dem aktuellen CO2-Preis multipliziert. Und mit diesem Modell, da ergeben sich ungefähr 130 Euro pro Jahr und Hektar an Forderung seitens der Waldbesitzenden, an die Politik, was bezahlt werden müsste, dafür werden wir eben in der Politik. Und wir haben jetzt in Deutschland die Situation, dass wir erstmalig ein Förderprogramm haben seit Mitte November. Und ich hatte ja in Bern bei meinem Vortrag darüber berichtet, dass wir sozusagen guten Glaubens sind, dass es noch in diesem Jahr dazu kommt. Und jetzt kurz vor Jahresende ist es sozusagen geschafft. Wir haben ein Modell, was sich nennt Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement, aber es impliziert die Renovierung von Ökosystemleistungen im Bereich Biodiversität.
0: Also das Erste war, also das Erste ganz Einfache, was mir aufgefallen ist, das sind die 130 Euro pro Hektar. Was kann man mit 130 Euro machen? Ist das überhaupt ausreichend?
1: Dieses Bundesprogramm, von dem ich eben sprach, ist jetzt erstmalig ein Programm, wo der Bund auf lange Sicht direkt an die Waldbesitzenden Geld gibt. Und das ist aus unserer Sicht ein guter Schritt, weil wir damit sozusagen auch ein Stück mehr Eigenständigkeit bekommen und von dem Staatswald der manchmal vielleicht eine sehr intensive Betreuung der Waldbesitzenden, und das sind nicht alle Senioren, die betreut werden müssen. Dieser Begriff schwingt immer auch mit in der in, im Wording und ist ein bisschen ja könnt mal ablösen durch einen anderen Begriff Beratung gefällt uns viel besser. Also da sind wir jetzt sozusagen abseits des Pfades, der bisher bestand über die Forstbehörden der Länder und des Staatswaldes. Und also man hätte noch dann, Ihre Frage zurückzukommen. Ja, bitte.
0: Man hätte noch zwei Förderinstrumente, verstehe ich das richtig? Also eben diese, ja, genau. genau. Und dann noch diese neue CO2-Kompensation dazu.
1: Daran sind wir am Arbeiten. Das soll in einem nächsten Schritt, nächstes Jahr soll es eine weitere Säule in diesem Bundesprogramm geben, die in Richtung Extensivierung läuft von Wäldern, von was nicht Unsere Zielrichtung ist, aber wir sind dabei, die Politik so zu beraten, dass dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil nur über die Nutzung des Zuwachses, über das Abschöpfen des Zuwachses, können wir sozusagen die CO2-Pumpe Wald am Laufen halten. Nur wenn wir den Holzzuwachs abschöpfen, den der Wald produziert und vor allen Dingen in langlebigen Holzprodukten anlegen, dann läuft weiterhin die CO2-Pumpe. Wenn Sie nichts machen und wenn Sie das umsetzen, was gemeinhin der Naturschutz fordert, lasst den Wald doch einfach wachsen, dann kommt der Wald relativ schnell, weil wir schon sehr alte Wälder und vorratsreiche Wälder haben in Deutschland, kommt er relativ schnell in ein CO2-Gleichgewicht. Das heißt, das, was an CO2 gebunden wird, wird auch gleichzeitig freigesetzt. Also dann kommen Sie in eine Gleichgewichtsphase Die typisch ist für Naturwälder, für Urwälder, aber die Bestände brechen ihnen zusammen, die werden immer dichter, die Kronen ziehen hoch, werden instabil und irgendwann kommt eine Zerfallsphase und sie sind in einem CO2-Gleichgewicht. Und das ist nicht das, was wir unter nachhaltiger Waldbewirtschaftung verstehen, das ist Stilllegung und
0: da haben wir ein Problem mit. Jetzt sind das alles ganz viele, auch Werthaltungen, die da im Hintergrund nicht wirken. Oder Haben Sie in Deutschland auch eine Diskussion, die vielleicht auch durch Forderungen nach den CO2-Kompensationsmodellen angestachelt worden ist, dass man jetzt die Wälder in Ruhe lassen soll? Wir haben eine ganz
1: intensive Diskussion dazu. Ich befürchte fast intensiver noch als in der Schweiz, wenn ich das sagen darf. Und in der Tat sozusagen in Ja, der Naturschutz ist jetzt auch nicht, das kann man auch nicht verallgemeinern, da gibt es auch unterschiedliche Positionierungen, aber man kann, glaube ich, so sagen, dieses Diktum äh, lasst den Wald in Ruhe und der Wald wird es schon alleine richten. Am besten ist der Mensch, mischt mischt sich nicht ein, dass es weit verbreitet im Naturschutz, in den Verbänden, in den NGOs, aber auch in der Gesellschaft. Und da gibt es Protagonisten, die diese Denke vorantreiben, aber sie ist eben aus unserer Sicht nicht zielführend. Das hatte ich ja schon versucht zu erläutern. Wir versuchen da entsprechend gegenzuhalten. Und ähm, ich glaube, man muss auch sagen, der Wald in Mitteleuropa ist seit Jahrtausenden von Menschen geprägt. Und es gibt, glaube ich, in ganz Europa und das ist vor allem dann in Rumänien, in Südosteuropa, zwei Prozent Urwälder. Und alles andere ist menschlich überprägt. Und ja, bei uns in Deutschland gibt es ja das schöne Hermannsdenkmal und Teutoburger Wald, wo die Römer gegen die Germanen gekämpft haben, die Germanen gewonnen haben. Und da war schon war der Wald schon sozusagen immer auch ein Zentrum von, von Aktivität, von Siedlung, von. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Wald ist menschlich überprägt und so wie die Wälder dastehen, sind sie eben auch ähm, gepflanzt und gepflegt und durchforstet worden. Und sie jetzt einfach sozusagen ihrem Schicksal zu überlassen, hieße in der Tat, dass wir großflächig zusammenbrechende Bestände haben. Und was ich eingangs sagte, wir haben eben durch die Klimakrise eine unglaubliche Standortstrift. Die Standorte verändern sich. Und die Natur wäre überhaupt nicht so schnell, wie der Klimawandel voranschreitet, was die Veränderung der Baumarten angeht. Also wir haben Studien, die sagen, die natürliche Wanderungsgeschwindigkeit von Baumarten im Rahmen des Klimawandels liegt bei wenigen Kilometern. Nein, noch weniger, Entschuldigung, bei wenigen 100 Metern, wie sich eine Baumart entsprechend der Klimaveränderung Richtung Norden oder Richtung Süden wandern kann. Und die Klimakrise schreitet mit viel höherer Geschwindigkeit, also mehrere Kilometer pro Jahr, wenn man sich die Durchschnittstemperaturwerte dann anschaut, in der Statistik voran. Und darum braucht es, es gibt ja den schönen Begriff der, der Assisted Migration, also der assistierten Wanderung, dass der Mensch sozusagen die Baumarten unterstützt, ihren Weg zu machen vom Süden in den Norden. Also die Esskastanie, die Pflaumeiche, die die Zedernarten aus Südosteuropa, Das ist sozusagen dann unsere Aufgabe, das voranzubringen, damit Wald erhalten bleibt. Ich glaube, es wird... Irgendwann mal ein Potpourri von Angeboten für Waldbesitzende geben, hoffe ich, wo dann jeder Waldbesitzer, jede Waldbesitzerin entscheiden kann, ich nehme mir dieses Förderprogramm und lasse mir jetzt die Erholungsleistung honorieren, die ich in einem stadtnahen Wald Bei einer Großstadt zum Beispiel biete oder ich setze auf das Thema Klimaschutz oder ich setze auf das Thema Wasserfilterfunktion, weil da ein großes Wassereinzugsgebiet ist und ich meine Bewirtschaftung entsprechend dem Wassermanagement gestalte. Also so könnte ich mir vorstellen, dass es ein bunter Strauß wird, hoffentlich von Angeboten. wichtiges Thema noch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Windenergie, erneuerbare Energien und der Wald als Standort von Windenergieanlagen. Äh, Auch das ist etwas, was im Moment hier Hochkonjunktur hat als Thema. Und aus unserer Sicht ist es auch eine gute Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Es gab in der Vergangenheit auch Skepsis seitens der Waldbesitzenden, auch Skepsis in der Gesellschaft, ob der Wald als Standort da unbedingt in den Fokus genommen werden sollte. Ich würde nicht sagen, dass wir ihn in den Fokus nehmen, aber wir schließen ihn nicht aus. Und da, wo ein Waldbesitzer sagt, Mensch, da kann ich mir das vorstellen und das ist ein windpfeffiges Gebiet und da gibt es ein Angebot von einem Windparkentwickler von einem Unternehmen in dem Bereich, wieso soll ich mir das nicht genauer anschauen und gegebenenfalls die Fläche bereitstellen und dann auch Einnahmen generieren.
0: Ich habe eine kleine Verständnisfrage. Sie haben jetzt von diesen verschiedenen Instrumenten gesprochen. Sind die immer noch CO2-Kompensationsbasiert oder sind das Förderinstrumente, die es jetzt vielleicht noch zusätzlich gibt oder ist das verknüpft miteinander? Aus unserer Sicht
1: gibt es einen Strauß von Ökosystemleistungen und wir setzen uns dafür ein, dass Modelle entwickelt werden, diese Ökosystemleistung zu honorieren. Und ein Wichtiges ist die Klimaschutzleistung. Und da gibt es eben einen staatliche Instrumentenkasten und es gibt aber auch den privaten Markt der CO2-Zertifikate. Wir sind im Moment sehr stark unterwegs bei dem staatlichen Modell, das voranzubringen. Das, was ich vorhin sagte, eine Kompensation aus dem, dem Topf, in den die co 2 Emittenten einzahlen, wir beobachten aber auch genau das, was auf dem privaten Zertifikatemarkt passiert. Und gestern hat ja zum Beispiel die Europäische Kommission gerade ein Papier, einen Vorschlag herausgegeben zu einem gemeinsamen EU-Standard für CO2-Zertifikate. Das werden wir uns auch genau anschauen. Es gibt viele Akteure in Deutschland und aber auch in Europa, die in diesem Bereich unterwegs sind, CO2-Zertifikate zu verkaufen, zu vermitteln, als Marktplatz zu, be- zu agieren sozusagen, als Börse zwischen Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen oder zumindest freiwillig mehr tun wollen, um einfach ein besseres Standing in der Öffentlichkeit zu haben und auf der anderen Seite Waldbesitzenden, die sich vorstellen können, hier entsprechende Leistungen zu erbringen und CO2-Bindung zu forcieren über bestimmte waldbauliche Maßnahmen. Da sind viele rechtliche und klimaschutzpolitische Fallstricke zu beachten, weil ja im Prinzip in der Klimaschutzbilanz Deutschland im internationalen Kontext und andere Länder ja auch alles das, was der Wald an Senke, an Bindung bereitstellt, schon eingebracht haben in die Klimaschutzbilanzierung. Das ist ja schon vor vielen Jahren, Anfang der 90er Jahre passiert. Damals hätte die Waldseite eigentlich aufschreien müssen und sagen müssen, halt, stopp, so geht das nicht. Ihr könnt doch unsere Wälder, die einkommen sind, nicht in die internationale Klimabilanzierung einbringen. Das ist leider nicht passiert. Das müssen wir uns sozusagen, da müssen wir uns selber an die Nase fassen und äh, sagen, das ist nicht gut gelaufen, weil das hat sich sozusagen die Bundesregierung, und ich denke, in den anderen Ländern ist es genauso gelaufen, die Bundesregierung sozusagen unter den Nagel gerissen.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass ich spreche jetzt wirklich von den privaten Eigentümern, dass die mit diesen Mitteln, die sie jetzt hoffentlich dann in die Finger bekommen, dass sie damit eigentlich mithelfen können, die Waldkrise zu meistern.
1: Das hängt, glaube ich, ganz davon ab, wie sich die Klimakrise entwickeln wird. Ich glaube, es hat sich ja inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass das 1,5-Grad-Ziel, nicht mehr erreicht werden kann. Das war ja sozusagen vor Scham, el Sheikh dann Konsens. Und jetzt ist die Frage, wo werden wir landen bei 2, 2,5, 3 Grad? Und was bedeutet das für Waldökosysteme? Und vielleicht noch viel wichtiger, was bedeutet das für die Gesellschaften? Was bedeutet das für Städte, für Dörfer, für alle Sektoren? Und davon hängt letztendlich ab, wie sich die Situation im Wald entwickelt und wie die Waldbesitzenden es schaffen können, wenn man ihnen die entsprechenden Ressourcen vermittelt, diesen Wald noch so umzubauen, dass man ihn auch noch 2050, 2070 als Wald sehen kann. Also ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass der Wald der Zukunft nicht der Wald der Vergangenheit ist, dass er anders aussehen wird dass wahrscheinlich weniger Holz draufstehen wird, dass er lichter sein wird, dass andere Baumarten da stehen werden. Und was dann später passiert, ob wir dann irgendwann, das muss ja das Ziel sein, wieder zurückkommen auf den 1,5-Grad-Pfad und sich damit der Wald dann wieder in Richtung heute zurückentwickelt, das liegt, glaube ich, so weit in der Ferne. Das müssen unsere Kinder und Enkelkinder irgendwie wuppen was wir nicht so wirklich hinbekommen haben in den letzten Jahrzehnten, ja? Und das ist eine Riesenverantwortung. Und wenn man sich da mal näher mit befasst, dann kann einem fast schumrig werden. Aber bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als das optimistisch anzugehen und, und die Herausforderungen anzupacken.
0: Sie eben auf Schriftdeutsch begrüßt und so möchte ich es jetzt auch gerne für den Abschied halten. Sie haben eben die zweite Episode der zweiten Staffel von Die Natur und die Stadt gehört. Ich danke Irene Seligen recht herzlich für dieses Gespräch. Für jene, die es noch nicht wissen, Mann und Frau kann mir in den sozialen Medien folgen oder meinen Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind auf meiner Webseite natureandthecity.ch zu finden. Die Episoden kann man dort auch abspielen oder den Podcast auf den üblichen Portalen von Spotify, Apple oder Google abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in drei Wochen wieder zuhören.